0: Hola compañero programador, bienvenido a las Filipinas yo sé que eres un estudiante en este momento y te imaginas tener un buen futuro con bastante éxito pero tienes que preguntarte qué es el éxito para ti el éxito es sentarte en una oficina 40 horas a la semana que no está nada mal yo trabajé por bastantes años en oficinas y fue increíble fue un estilo de vida hermoso pero ahora si me preguntas cuál es el estilo de vida que yo busco yo busco un estilo de vida como este estoy en una playa hermosa que se llama playa paraíso y estoy en uno de los lugares más hermosos del mundo quiero viajar viajar con mi esposa y ahí sale mi esposa, querida del agua. Visito a mis amigos, también disfruto de comida increíble en diferentes partes del mundo, pero algo como esto no se construye de la noche a la mañana. Muchas personas dirán, este es un hippie playero, este no es un programador. Otras personas dirán, ese man trabajó duro por bastantes años y ahora está disfrutando de sus esfuerzos. Y otras personas no harán nada en su vida. Simplemente seguirán lo que les dijeron sus padres, sus amigos, sus profesores. Pero algo que te voy a decir es verdad. Cada uno escoge su camino en la vida. Y este es el camino que yo he escogido. Porque como programadores, todos pensamos que todo es código en la vida. Pero no es así. Realmente la vida es mucho más que código. Así que en este video vamos a revisar 10 diferentes principios de la ingeniería de software aplicados a la vida real y seas bastante eficiente y tal vez así algún día estés haciendo lo que más te guste hacer, sea lo que sea que es. Así que empecemos con el primer principio. S.S.O.T. o Single Source of Truth. Este principio significa solo hay un principio de la verdad y esto normalmente se aplica en ingeniería de software, a tratar de no duplicar código. Y no solo código, sino también documentación. Recuerdo un proyecto en el que trabajé hace muchos años, en el que mi equipo estaba duplicando la documentación y también el código. Y aquí te das cuenta que esta es una de las ineficiencias más grandes que tenemos en el día a día. Esto es porque si tú quieres volver a la fuente de la verdad, Ahora vas a tener dos fuentes o tres fuentes de la verdad. Entonces no sabes cuál es el camino que debes seguir. Para esto solo tienes que tener una fuente de la verdad. Y te debes preguntar cómo se aplica esto a la vida real. Es simple. Por ejemplo, si es que yo tengo muchos objetivos en la vida y no solo un objetivo claro, no voy a saber cuál voy a seguir. Estoy saltando de objetivo en objetivo y cuando busque cuál es mi verdadero objetivo en un futuro, a veces me voy a perder porque voy a tener tres objetivos distintos, cuatro objetivos distintos. Tienes que decidir qué es lo que vas a seguir. Y claro, tómate tu tiempo, decide qué es lo mejor para ti. Y si decides cambiar tu objetivo en la vida cámbielo, no está nada mal. Simplemente toma la mejor decisión que puedas tomar y crea una fuente de la verdad. Si quieres, escríbelo en un documento de Google Docs o puedes tenerlo en un Google Spreadsheet y aférrate a eso y cuando decidas cambiar tu punto de vista, cámbielo en ese solo lugar y así no vas a tener información duplicada o confusa que se puede contradecir entre sí. Ahora, en este mismo principio te quiero decir que mantengas tu autenticidad. Tú tienes que decidir quién eres como persona, qué es lo que vas a hacer, cuál es tu objetivo. Porque si te dejas influenciar todos los días por otra fuente de la verdad, tú vas a perder tu autenticidad como persona y tampoco vas a saber a dónde ir. Así que escoge claramente cuál es tu objetivo en la vida, cuál es tu objetivo profesional y qué es lo que quieres lograr en este momento. ¿Es ingresar a la industria como programador? ¿Es crear un negocio en línea? ¿O es trabajar en una compañía FANG? ¿O es viajar por el mundo? Sea lo que sea, mi recomendación es que te enfoques en lo que tú realmente quieres hacer y no te desvíes en el día a día simplemente sigue ese objetivo el siguiente principio es no te repitas a ti mismo TRY o don't repeat yourself. Y esto es porque no quieres que tu código tenga muchísimas líneas de código que hagan exactamente lo mismo, es doble mantenimiento, y ya logran ese propósito. Y ahora, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida real? La realidad es que nosotros en nuestro día a día, todos los errores que cometemos volvemos a hacerlos una y otra vez. Y a veces ni siquiera pensamos o nos damos cuenta de lo ineficiente que es esto. Así que aquí viene esta recomendación que lo que tú tienes que hacer es simplemente no repitas esos errores en el día a día. Tienes que tratar de identificar comportamientos que no están bien, comportamientos que se repiten, que son ineficientes, que te traen más problemas. Te doy un simple ejemplo, pelear con tu pareja. Pelear con tu pareja es una pérdida de tiempo y a veces esto hacen las parejas día y noche, que es pelear acerca de los mismos problemas una y otra vez. Y a mí también me ha pasado como a todos. Pero la idea aquí es identificar cuál es ese problema, por qué estás peleando o por qué estás repitiendo esta acción una y otra vez. Y cuando identifiques ese problema, entonces puedes tomar una acción. Puedes decir, ¿sabes qué? Encontremos una solución acerca de este problema y así nunca más tenemos que hablar de este problema otra vez. Claro que en unos años, si vuelves a hablar de ese problema, está bien. Pero la idea es tratar de identificar esos problemas que se repiten una y otra vez y así tratar de pararlos. Y así te puedes mover a la siguiente fase. Que es divertirte. Pasar un buen rato. Y también vas a poder lograr muchas cosas más. Porque tienes que recordar aquí que el tiempo en tu vida es limitado. Todos tenemos un reloj que dice. Hoy día nacimos. El día de mañana estaremos lejos de este mundo. Lo importante es sacarle el mayor provecho a este tiempo en esta existencia. ¿Y quién quiere estar perdiendo el tiempo en esta vida? Repitiendo los mismos problemas una y otra vez. Nadie. Así que no te repitas a ti mismo. Otro principio de programación es el principio KISS. Esto es Keep it simple, stupid o manténlo simple, estúpido. Y el objetivo de este principio de programación es que mantengas el código simple, que no compliques las cosas, porque muchas veces cuando empezamos en este campo queremos ser los más inteligentes, los más nerds, Queremos a veces llamar la atención y tratamos de solucionar los problemas con la solución más compleja posible, cuando a veces solo necesitas un poco de código que no sea complejo. A veces no tienes que solucionar todos los problemas de la vida. En lugar de crear un algoritmo bastante complejo, puedes crear un algoritmo simple que solucione 90% de los problemas y para el 10% puedes encontrar otra solución como, por ejemplo, soporte. ¿Y cómo se aplica esto a la vida? Es exactamente de la misma manera. Mantén la vida simple. No te compliques. Muchas personas se complican la vida. Quieren crear como 10 negocios al mismo tiempo. Quieren tener mil metas para el año. A veces quieren crear una pequeña tienda, pero en su tienda quieren vender mil diferentes productos y cada uno con su diferente personalización. Eso es demasiado complicado. A veces solo tienes que tener una tienda de hamburguesas que vende las hamburguesas y listo. Si es que te va bien con las hamburguesas, puedes pensar en escalar y ofrecer diferentes opciones. Pero ¿por qué te estás complicando al comienzo? no tiene ningún sentido y eso hacemos todas las personas todo el tiempo porque a veces uno se topa con preguntas como y qué pasa si pongo un while en un bucle y qué pasa si pongo tres funciones anidadas dentro de un bucle y qué pasa si creo objetos dentro de un bucle con una promesa dentro del objeto <risa> la programación es más simple de lo que parece utiliza el bucle para solucionar tu problema y listo se acabó el siguiente principio es you ain't gonna need it all tú no lo vas a necesitar. Este principio es demasiado importante en la ingeniería de software. Y aquí ves que los programadores junior fallan una y otra vez. Por ejemplo, cuando tú instalas dependencias, estás creando más problemas, porque estás dependiendo de otro sistema. Si instalas una librería, vas a necesitar esa librería en un futuro. Si instalas una extensión, vas a necesitar esa extensión en un futuro. Y muchas veces no necesitas nada de esto. Vas a perder más tiempo instalando dependencias e instalando extensiones que utilizando un programa simple sin esas cosas. Y con esto no te digo que no instales ninguna dependencia, porque obviamente en un proyecto vas a necesitar dependencias, pero a veces exageramos en esto e instalamos estos programas una y otra vez sin necesitarlos. Y esto se aplica a la misma vida. No traigas a tu vida cosas que realmente no necesitas. Yo... No necesito un carro, estoy viajando por el mundo. ¿Para qué voy a tener un carro? Yo vendí mi carro antes de salir a viajar por el mundo. Yo no necesito una casa. Podía vender la casa, pero es una inversión. Así que la casa la estoy alquilando. Cualquier cosa que realmente no necesito para mi día a día, simplemente me libro de eso. Claro que hay personas que les encanta comprar una y otra cosa, y eso les hace felices en la vida. Y yo no estoy aquí para cambiarles. Si es que eso les hace felices, chévere. Pero yo para mi vida y desde el punto de la ingeniería de software, tener cosas que no necesito solo trae problemas. Es más, cierto que la vida es mucho mejor siendo minimalista y no teniendo nada. Pongo un emprendimiento en el que yo pueda aportar a la comunidad, como estos videos, como mi academia en Academia X, a la cual te invito si es que quieres convertirte en un programador y construir un tipo de carrera como la que yo he construido. Ok, siguiente principio mantente ágil y si conoces ágil que es una forma de desarrollar software en Scrum tienes que saber que la razón por la que se desarrolló esta metodología es para poder sacar productos mucho más rápido al mercado y de esa manera tú vas cambiando tus productos en el mercado de acuerdo a la reacción de tus usuarios y así tú puedes iterar en tu producto, puedes sacar un mejor producto puedes brindar una mejor experiencia a los usuarios y esa es la idea aquí, recuerda que en un pasado ágil no existía y para sacar un producto tomaba años de años. Pero muchas veces el problema aquí es que cuando se sacaba un producto, se sacaba una aplicación, un nuevo software, nadie compraba el producto y eran años perdidos. Y esto es porque muchas veces las ideas se creaban antes de sacar el producto y probarlo en el mercado. Entonces con la metodología ágil empezó a cambiar esto un poco. La idea es sacar un producto que sea el MVP, Minimum Viable Product que tú puedes probar en un mercado, asegurarte de que va a funcionar en lo mínimo y de acuerdo a eso empezar a hacer mejoras, empezar a hacer cambios y así tú vas cambiando tu software a lo largo del tiempo hasta que se convierta en un software de realmente alta calidad y que tengas clientes que amen realmente esta aplicación. Y eso es algo que tú también tienes que aplicar en la vida real. Tú tienes que convertirte en una persona ágil. Simplemente tienes que tomar una idea Tienes que probar esa idea, sea lo que sea. Si estás buscando encontrar qué es lo que te gusta en la vida o, o cuál es el tipo de trabajo que estás buscando o cuál es el proyecto en el que vas a trabajar, simplemente trabaja en este proyecto, haz un MVP, que es un producto mínimo viable, y pruébalo. Es que funciona excelente. Puedes continuar y sacar una mejor versión la próxima vez y así tú mismo puedes mejorarte. Esto en la vida personal es increíble porque tú puedes sacar una versión de ti en tu vida y mejorar así como persona poco a poco, hasta encontrar el momento perfecto que tú dices, esta es la persona que quiero ser, este es el producto que quiero tener, esta es la vida que quiero tener, y puedes aplicarlo a cualquier área de la vida. Esto yo también lo he aplicado en mi vida. Cuando yo era joven, a mí me gustaba la música, así que yo intenté hacer música. Saqué algunos álbumes, en algunos me fue bien, entonces seguí iterando, seguí sacando mejores álbumes, poco a poco llegué a sacar incluso mejores álbumes hasta que llegué a un punto en mi vida en el que dije esto no está yendo exactamente en la dirección que estoy buscando así que me cambié de carrera y me cambié de carrera y probé y me di tres meses y dije en tres meses tengo que ver si es que puedo ingresar a la industria como programador y voy a ver si es que esto funciona o no y eventualmente funcionó y aquí me ves alrededor de 10 años después funcionó increíblemente bien. Así que tienes que saltar entre diferente experiencia y experiencia, incluso carrera y carrera, ver qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona y mejorar de acuerdo a eso. Obviamente las compañías de software están liderando el mundo. Esto es porque ellos utilizan la metodología ágil. Así que ponla en práctica. El siguiente principio es no repitas tus errores, aprende de las lecciones. Esto en inglés es don't repeat your mistakes, harvest the lessons. Aquí te voy a decir que nadie es perfecto, a pesar de que te vas a topar con muchos youtubers, muchos gurús de la programación que te van a decir que ellos son perfectos, que la vida es perfecta. Te voy a decir la realidad, nadie, absolutamente nadie es perfecto. Aunque no lo creas, toda mi vida es llena de errores, un error tras otro. Si tú cometes un error, trata de no cometerlo otra vez. Aprende de ese error. Te digo un simple error. En la universidad, pasé seis años estudiando otra carrera que no era programación. ¿Eso es bonito? no. 6 años de vida que puedo considerar perdidos en mi vida, que pude haber hecho algo diferente, y está bien esa es la vida, la vida tiene muchísimos errores, todos vamos a fallar, pero la idea aquí es que tú te levantes, aprendas de esos errores, sepas identificar en qué momento cometiste ese error y en ese momento tienes que decidir, sabes qué, quiero que mi vida sea distinta en un futuro voy a dejar de seguir ese error que estoy cometiendo, y te digo honestamente no creo que tienes que ver a la vida como ¿qué estoy haciendo en este momento? estoy cometiendo un error tengo que cambiar mi vida no la verdad creo que tienes que darle un poco de tiempo a lo que estás haciendo no sé dale unos seis meses dale un año unos dos años y una vez que identifiques ese error que estás cometiendo Va a ser mucho mejor para un futuro. De otra manera, te puedes quedar atascado por años y años y años en lo que estás haciendo y puedes ser equivocado. Si es que está funcionando, bien, sigue adelante. Si no, piensa simplemente en otras oportunidades. Y como sabes, ningún paraíso es completamente un paraíso. Empezó a llover aquí en las Filipinas. Por suerte, a mí me encanta la lluvia, así que todo bien, todo tranquilo. Y el siguiente principio que vamos a ver es el principio de modularidad. Cuando tú escribes código, tú quieres que tu código sea modular es decir separado en diferentes partes bastante pequeñas para que puedas organizar estas partes y así tu código sea mucho más fácil de mantener a largo plazo ahora cómo aplicamos esto en el mundo real tienes que convertir cada una de las cosas que haces en tu vida en un módulo porque créeme que no vas a llegar a tus metas inmediatamente todo toma tiempo, tienes que hacerlo paso a paso, cada cosa que haces es una parte pequeña y gracias a esa parte vas a poder llegar a algo más grande. Por ejemplo, quieres aprender a programar, empieza con variables, después aprende bucles, condicionales, todo poco a poco. Ya cuando aprendas toda la lógica básica de la programación, entonces ahí puedes pasar a algo más grande. Por ejemplo, crear una página web, crear una aplicación, de igual manera piensa en tu trabajo como un módulo. Este año voy a trabajar en este pequeño trabajo, en este proyecto Y el siguiente año tal vez trabaje en un proyecto aún más grande Y así vas construyendo poco a poco todas las partes de tu vida como módulos Y créeme que eventualmente vas a llegar a un lugar bastante grande Ahora sí, hablemos de pruebas Cuando escribes código, siempre tienes que escribir pruebas para software grande Esto es para evitar que el software falle Ahora, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida? Simple, tienes que autoevaluarte constantemente. Esto quiere decir, tienes que ver cuáles son tus habilidades ahora. Si están en el mismo nivel que ayer o si se están deteriorando. También puedes preguntar a otras personas cómo estás, puedes pedir retroalimentación, puedes tomar exámenes en línea para ver dónde estás hoy en día y de esa manera, gracias a estas pruebas, tú puedes asegurarte de que con el tiempo no has empeorado como persona, sino que has mejorado. El siguiente punto es la integración continua. Y obviamente, cuando estás sacando software al público, uno normalmente se asegura de que este software sea de alta calidad y cualquier integración que estás haciendo al nuevo software no va a romper el software anterior. Siempre tienes que buscar mejoras continuas en tu vida y al mismo tiempo trata de probar nuevas experiencias, hacer nuevas cosas, aprender nuevos lenguajes, visitar nuevos lugares, cualquier cosa que te pueda ayudar a una mejora continua. Y finalmente un punto que muchos desarrolladores suelen obviar es la documentación. La documentación es una parte tan importante en la ingeniería de software que todo lo que escribimos debemos documentarlo en cierta manera. Y con esto no te digo que escribas documentación para cada función, pero lo que te digo es que sí debes documentar procesos grandes. Por ejemplo estrategias de un proyecto, la estructura de un proyecto o arquitectura de un proyecto en general o partes que pueden traer frecuentes problemas a otros desarrolladores. Y aquí obviamente la recomendación es que apliques esto a tu vida, documenta tu vida. Puedes hacerlo con una cámara, puedes hacerlo escribiendo, puedes hacerlo tomando fotos. ¿Y cuál es el punto de hacer todo eso? Es recordar dónde estabas para que puedas volver ahí y puedas mejorar a partir de ese punto. Y también, por supuesto, que regresas ahí si es que olvidas cualquier cosa. Créeme que yo hago eso con cada uno de mis videos y no te imaginas cuánto me ayuda. Bueno, espero que hayas disfrutado de las Filipinas. Este es un país hermoso que realmente vale la pena visitarlo. Si te gustó este video, no te olvides de darle un like, de suscribirte, activar las notificaciones, cuéntales a tus colegas sobre este canal y nos vemos en el siguiente destino. Chao.